0: Ser Deportivos Gijón David González
1: Viernes 10 de noviembre de 2023 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón ha salido un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha que dice que los españoles más felices somos los que vivimos en el norte. En el norte y en Extremadura. Galicia, Cantabria, Asturias y Extremadura. De hecho, que Asturias es la primera comunidad con mejores niveles de bienestar social. Es un informe que se llama Felicidad y calidad de vida, factores clave 2022. Bueno, pues no me extraña. La verdad, sí que estamos felices y el norte mola y Asturias más. Pero ¿os imagináis que hagan esta encuesta a la salida del Molinón, que lo hubieran hecho en alguno de los últimos partidos, o que la hicieran el sábado después de ganarle a la Morevieta, nos salimos de la tabla. Pero sí puede contar igual y también el valorar la felicidad pues va por momentos. Pues a ver si sube la media de felicidad del partido de mañana, el esportinguismo está contento y más que quiere estarlo. Eh, queda mucho por delante, pero hay argumentos. Hay argumentos reales, no es un mero acto de fe, pensar que este año puede ser un año bonito que lo sea por acto de fe Por yo creo que este año puede ser, pues está bien pero está fundado a veces en nada ahora sí está fundado en algo y hoy lo destacaba el entrenador Miguel Ángel Ramírez que la clasificación actual con el equipo segundo, cuando ha pasado un tercio del campeonato, podemos decir el primer parcial quedan otros dos, pero en el primero tienes argumentos para demostrar que sin necesidad de extrapolar que no se sabe lo que puede pasar con lo que tiene sobre la mesa, con lo visto, ha sido uno de los mejores equipos de la categoría. Ha sido el segundo mejor. Con eso hay que quedarse para el objetivo, que dice Ramírez, es prolongarlo hasta el mes de mayo.
2: Para empezar a merecer cosas mejores, para empezar a merecer lo máximo. Porque este equipo venía de merecer el descenso por cómo se estaban haciendo las cosas. Y no te hablo de etapas anteriores, te hablo de la mía. Estábamos mereciendo, no estábamos mereciendo el ascenso. Entonces, seguramente ahora estamos haciendo cosas para merecer eso y no merecer lo otro. Yo creo que ese es el primer paso. y La clasificación en este momento eh, te dice lo que has hecho hasta este momento. Pero es que no significa nada. No, no, no nos van a dar absolutamente nada por estar ahora mismo segundo. Mm. Lo que creo que toca es irse convirtiendo en el equipo que en mayo merezca pelear por cosas importantes. Creo que se trata de eso. Y obviamente, para que en mayo podamos ser un equipo que compita para cosas importantes, hay que hacer cosas muy bien durante mucho tiempo.
1: Dos reflexiones. La clasificación ahora no tiene premio, pero te da ventaja con respecto a otros, y esa que escuchábamos también. Hay que hacer cosas buenas para merecerlo, basarse en algo. Y contundente Ramírez en el mensaje. Dice, ya no hablo de lo anterior a mí. Estando yo, el equipo merecía... El descenso, dice él. Hombre, bueno, para decir, no, no merecimos el descenso porque no bajamos, pero a lo que podía aspirar era a eso, a salvarse porque no se estaban haciendo las cosas bien. Ahora se hacen bien y el equipo merece otra cosa. Y no es un acto de fe, es una realidad palpable en las sensaciones y en los números, en la clasificación. Mensajes contundentes de Ramírez y sinceros como otro, por ejemplo, con respecto a su propia persona y a su evolución como entrenador del... Ramírez del año pasado al de este. Dice, ser soy el mismo, pero admite una evolución en su forma de gestionar el equipo, en su forma de pensar, incluso de adaptarse a la competición. Es una reflexión de minuto y medio que creo merece mucho la pena, porque él mismo reconoce, hice cosas que no funcionaban, he aprendido que eso es digno de aplaudirse, y ahora estoy haciendo otras cosas diferentes que funcionan mejor y que se ajustan mejor a la realidad. Este
2: entrenador en su esencia sigue siendo el mismo, y la capacidad del ser humano está en, en, en el cambio, en el aprendizaje, en la evolución, y es algo que yo llevo haciendo toda mi vida. Intento aprender, intento mejorar, eh, intento observar también, y, y ahora que estoy en el mundo profesional, eh, aprender de la competición, de mis jugadores, y ver qué es lo que mi equipo necesita de mí y cómo les puedo ayudar. Obviamente a mí me gusta un tipo de fútbol o que mis equipos. Porque al final los equipos hablan de sus entrenadores. ¿no? Y, y cuando llego. Eh, no sé si no había jugadores, yo creo que sí. Pero seguramente el momento que estaba viviendo la plantilla. Eh, les hacía eh, estar pues con menos confianza o más temerosos a probar ciertas cosas ¿no? a algún modelo de juego determinado con el, la transformación que ha habido en la plantilla y sabiendo también aprender de la competición hemos sabido ir poco a poco incorporando ciertas cosas para competir mejor y creo que este equipo ahora eh, se parece más a lo que a lo que a mí más me gusta pero obviamente cuando eres entrenador profesional, no es lo que a ti te gusta, es lo que el equipo necesita.
1: Interesantes, muy interesantes las reflexiones del entrenador del Sporting, que algunos diréis que no, que es el mismo, que se comporta igual y que actúa igual que el año pasado y que el año pasado se le criticaba y este año no. Él no dice lo mismo, él no dice lo mismo, dice... ¿Que necesitaría tiempo para...? Pues sí, seguro que sí. ¿Que había que decir que aquello estaba la línea acertada? No. Y que además creo que se le entiende muchísimo mejor. Se le entiende con lo que quiere hacer en el campo porque se ve y con lo que explica porque queda muy claro. Bueno, pues desde luego interesante. Ha hablado también Ramírez, por ejemplo, de cómo ve la categoría este año o del grado de exigencia que se le puede poner a este equipo. Enseguida lo vamos a contar. La realidad es que estamos a viernes... Y yo creo que el Sportingismo ya está contento porque el partido es mañana y no el domingo. Porque hay ganas de que sea lo antes posible. Hay ganas de ir al Molinón para mantener el Fortín y mantener una ilusión que este año sí está fundada. Las ganas se demuestran en que se va camino de las 2.000 entradas vendidas. Ayer ya se habían superado las 1.500, así que va a haber buen ambiente. Hombre, de Amorebieta no vendrá mucha gente, de la Pero seguro que va a haber una buena entrada a pesar de que el horario es un poco tardío. Pero bueno. No nos vamos a quejar tampoco de todos los horarios, ya sabemos cuáles hay. Los ideales ya los conocemos, pero dentro de los malos tampoco es el peor. Bueno, que se acaba tarde, sí, que es sábado, pues también. Es un partido trampa. Es una gran oportunidad, pero es un partido trampa. Y de eso también habla un oyente en nuestro contestador, en nuestro buzón de WhatsApp. Tienes ahí nueve puntos. Bueno, si de estos nueve consigues sacar seis puntos... Tienes 33 puntos, o lo que es lo mismo, la mitad del playoff asegurado. En la jornada 17 tendrías ya. Es decir, te quedaría un montón de jornadas con la mitad del playoff ya hecho. Así que
0: el sábado a muerte, a ganar, a tope, y espero que el Molinón sea una bombonera. Porque es un partido muy importante,
1: la verdad. Te mantienes en, en directo, vas sacando puntos de diferencia con, con respecto al séptimo octavo sí que me parece un partido que, que creo que si lo hacemos bien podemos ganar bien. Pero sin confianzas eh O sea, hay que salir a tope, o sea, como estamos haciendo estos últimos. No porque venga ahora el amor de Vieta hay que confiarse, no, no, hay que hacer exactamente lo mismo.
0: El Ser Deportivo Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
1: Enseguida repasamos la convocatoria en la que ya os avanzo, no ha entrado Jordan Carrillo, pero esto no significa que no vaya a reforzarse en el equipo después de haber competido y haberlo hecho a buen nivel con los Juegos Panamericanos. Es una cuestión de que no ha estado toda la semana y dice Ramírez, necesita descanso. Así que podremos comprobarlo a partir de la semana que viene. Y también ha entrado Robert Pierre, que se ha recuperado. Eso será mañana a las 9 de la noche en el Molinón. Antes a las 5, el telecable de hockey debuta en casa, en Matajove, en Copa de Europa. Primer partido contra un rival alemán, el IGR Remscheid. Y... Todavía queda. Vamos a ver cómo llega, por ejemplo, el Sporting a Navidades. Pero ya, bueno, cuando nos demos cuenta, estamos en Navidades. Yo estoy viendo aquí en el Náutico la estrellona eh, navideña preparada para iluminarse en unos días y ya está ahí, por tanto, cerca la San Silvestre. De hecho, mañana mismo se abren las inscripciones para la 54 Total Energies San Silvestre de Gijón. 7100 dorsales. Se confían a agotar los 5.000 de ellos para la prueba adulta y con novedades, por ejemplo, el horario. Este año cambia. Atentos, lo contaba hoy en la presentación en el Ayuntamiento Jorge Pañeda, el concejal de deportes.
0: La primera, el cambio de, de horario, normalmente suele ser eh, por, la, por la tarde, tradicionalmente vamos a pasar a, a la mañana. El pistoletazo de salida será a las 11 con las pruebas infantiles y a las 12 ya empezará la prueba absoluta. La segunda novedad es que se modifica el recorrido para darle un poquitín más de agilidad con calles un poco más anchas y que los corredores se puedan lucir. La salida este año será en la Avenida Castilla, creo que recordar como el año pasado, Muro San Lorenzo, de ahí giraremos a Menéndez Pelayo, tras enlazar con la costa se retomará el recorrido habitual de los últimos años.
1: El punto de salida es el mismo de la Avenida de Castilla, pero se va en dirección hacia el Muro y no hacia el interior, por decirlo de alguna forma. Con el patrocinio de Total Energy, es un año más, con ser Gijón como emisora oficial, recogida de dorsales. Sábado y el mismo domingo a primera hora en el Complejo Deportivo de las Mestas, la prueba por la mañana. 6 euros adultos, tres para el resto de categorías. Y ya tenéis toda la información y desde mañana podéis inscribiros en la web sansilvestregijón.es. 54 Total Energy, San Silvestre, porque ya están las navidades cerca, aunque todavía queda, y para empezar quedan unos cuantos partidos para el Sporting para llegar a ese parón bien posicionado el primero mañana, en Enso nos centramos el otro día, no el otro día digo nos centramos en los próximos minutos en un partido al que por cierto vuelve al molinón Alejandro Forcelledo, como lo gafe no vuelve más
0: Ser Deportivos Gijón David González Mercado artesano y ecológico este fin de semana en la Plaza Mayor de Chichón. El sábado, el viaje fotográfico de Elisa Borján y Peles, principales ciudades europeas, aporta a Porta Chichón. Convidamos a participar respondiendo a la entruga que Europa para ti. Y el domingo, convidamos a celebrar con nos la Semana Europea de Prevención de Residuos en colaboración con el Biopark Acuario de Chichón. Más información en Mercado Artesano y Mercado artesano y ecológico. Esperamos. Vos. Promo está de Black Friday. Solo hasta el 25 de noviembre, 50% de descuento y 24 meses sin intereses. Precios rompedores en la quincena Black de promo sofá. Polígono Natalio frente a la central lechera. Sofás y descanso con precios Black, Black. Solo tienes hasta el 25 de noviembre. No te pierdas nuestros precios Black, Black, Black. Ser deportivos Gijón. David González.
1: son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar con cielo completamente cubierto previsión de lluvia para esta tarde, ahora mismo tenemos 16 grados Parece que va a empezar a llover a partir de las 4 y ya hasta la noche. Y aunque es verdad que suben las temperaturas y se habla de veranillo de cara al domingo, mañana en el Molinón se espera lluvia, al menos durante la primera parte del partido. Poca, pero algo de agua y temperaturas, eso sí, de 19 grados. Mañana frío no se pasará en el Molinón. Partido importante que el Sporting va a afrontar con Robert Pierre recuperado. Ayer entrenó al margen, pero hoy ya ha trabajado con el grupo. Entra en la convocatoria, también entra Esteban Lozano, el futbolista del filial. Entra, entre otras cosas, porque no está Geraldino, porque lleva toda la semana al margen y no ha entrado definitivamente en la convocatoria. Y tampoco Jordan Carrillo ha explicado Ramírez, que es una cuestión de que viajó, llegó cansado, tuvo la competición de los Juegos Panamericanos y que es solo eso, decía Ramírez. Claro, antes de los Juegos Panamericanos a veces se quedaba fuera de la convocatoria porque sí porque no contaba, porque es de los que menos bueno, el que menos cuenta, porque no ha llegado a debutar. Si esto de haber jugado, haber competido, de haber demostrado su calidad es suficiente o no para cambiar su rol en el Sporting, habrá que comprobarlo a partir de la semana que viene. Y si tiene encaje en el equipo, por supuesto, por su puesto, digo, por jugar como media punta, ya lo veremos. Y si tiene la actitud necesaria en los entrenamientos, lo veremos a partir de la semana que viene, pero mañana verá el partido desde la grada. Un partido en el que se quiere seguir aspirando a todo. Porque vamos a recuperar esa frase contundente de lo que decía Ramírez. Estamos poniendo las bases para aspirar de verdad a objetivos grandes. Porque hasta ahora, y por ejemplo el año pasado, lo que aspirábamos, a lo que aspirábamos, lo que merecíamos era pelear por esto, con esta contundencia. ¿eh? Para
2: empezar a merecer cosas mejores, para empezar a merecer lo máximo. Porque este equipo venía de merecer el descenso por cómo se estaban haciendo las cosas. Y no te hablo de etapas anteriores, te hablo de la mía estábamos mereciendo no estábamos mereciendo el ascenso entonces seguramente ahora estamos haciendo cosas para merecer eso y no merecer lo otro yo creo que ese es el primer paso y es lo más importante ahora mismo
1: está claro, esto ha llegado porque se ha trabajado porque se está mereciendo y porque se ha cambiado y cuando se hacen las cosas bien no siempre pero a veces pues tiene premio o desde luego suele tener más premio que cuando se hacen mal repasaba Ramírez como el mismo ha evolucionado desde su llegada y ha aprendido y ha aterrizado y ha mejorado y ha rectificado cosas y ha reflexionado sobre que algunas ideas que quería implantar dicen no es que no hubiera calidad pero no era el momento y él creyó que sí que se podía y luego no se pudo ahora sí y ahora hay un grado de exigencia que quizás en otro contexto sería mayor con respecto a mantener pues esto que tienes ahora Alguno diría, pues qué menos que pelear por el ascenso directo y un equipo como el Sporting. Se viene de una trayectoria muy larga en segunda, demasiado larga. Nos estamos acercando a aquellos 10 años que vivimos entre el 98 y el 2008, que ya son siete. Y entonces, a lo mejor, bueno, pues ya ahora mismo, si planteas por escrito en el Morinón, haces la encuesta de la felicidad a la salida. Esta que decimos, que Asturias está, que se sale en Champions, bueno, líder. Y luego dices, ¿firma usted jugar el playoff este año? Yo creo que todo el mundo lo firmaría. Y a lo mejor en otro contexto diría, no, si estamos segundo yo firmo el ascenso directo. ¿Qué play-off a jugar a la lotería? ¿Qué grado de exigencia se le puede poner a este Sporting? ¿Es un poco más bajo del que podría ser en otro contexto?
2: Yo creo que uno se hace entrenador o jugador para siempre aspirar a lo máximo. Y yo siempre voy a querer aspirar a lo máximo, ¿no? y voy a hacerlo todo lo que esté en mi mano para poder merecer lo máximo. Luego la realidad puede ser otra. Y venimos de años malos, y creo que de sentido común mmm, no pedir todo lo contrario de lo que ha venido pasando, sino pedir una mejoría. Y creo que ese es el sentido común que nos va a ayudar a ir avanzando poco a poco ya no solo en el día a día en la competición sino en los mercados de fichaje porque ya dije antes del anterior mercado de fichaje con un mercado igual no nos da para hacer todo aquel cambio que queremos, de dónde queremos llegar hablo como club, ¿eh? no como entrenador que quiere una cosa si, sino creo que el club se tiene que dar la importancia a venga, dos, tres mercados vista para poder llegar a algo determinado que queramos esa, esa visión que puede tener el club es la que creo que, que, que tiene la gente, estamos mejorando, pues mira, creo que es un paso.
1: Dando pasos, como decía, para merecer cosas buenas, no como somos el Sporting merecemos subir, no, no, a lo mejor, como decía Ramírez, siendo el Sporting y con toda su afición y con toda su historia, por hacer las cosas mal mereces bajar o salvarte apuradamente, y no fue algo injusto, fue algo Merecido lo de la temporada pasada, decía el propio entrenador. Ahora toca afrontar en la zona alta, de momento, una segunda división en la que en realidad, bueno, el Sporting es el segundo mejor equipo, el primero es el Leganés con muy poca diferencia, porque ahí está la diferencia de puntos, y no se ve, y hombre, es un tercio de temporada, que es poco o no tan poco, y ya tiene la pinta de que no va a haber un equipo que arrase. Yo qué sé, bueno, pues ojalá sea el Sporting. Que el Leganés se pueda escapar un poco más, pero tampoco era un favoritísimo el español. ¿Puede acabar pegando la arreón? Sí, de momento ha empezado mal. La prueba de la exigencia, y que está muy por debajo de lo exigido, es que ha caído el entrenador, Luis García, que dijo, vamos a subir seguro, después del partido en el Molinón. A lo mejor sube, pero no será con, con Luis García. Es una segunda muy igualada, también lo destaca el técnico del Sporting. Sí,
2: es cierto que los de arriba están compitiendo muy bien, está siendo regular y está sacando resultados positivos cuando hablo de arriba no son los recién descendidos sino eh, los que estamos ahora mismo en la parte alta de la tabla le eh, Leganés, nosotros Jolín, es muy difícil ganar en segunda división y estamos siendo capaces de ganar mucho eh, estamos compitiendo muy bien, estamos sacando muchos puntos eh, Claro, eso obviamente te va, te va distanciando de la parte de baja que es un poco lo que se está ahora, se, se está generando un margen muy grande pero sí, yo creo que a pesar de esa, de esa jerarquía, eh, se trabaja muy bien. Hay, buenos, hay muy buenos entrenadores en esta categoría y los equipos y los jugadores cada vez vienen mejor preparados. Entonces creo que a pesar de, esa, de esas individualidades, como, como equipo, los equipos están teniendo un funcionamiento colectivo... O de un nivel muy alto, y está haciendo que eso, que esté todo siempre más igualado y que sea muy difícil ganar los
1: partidos. Porque para quien todavía sea muy prudente, y está bien serlo también en la vida, y diga, bueno, lo primero que tiene que hacer el Sporting es salvarse, que no me creo yo, que no pueda pasar una caída en picado como años anteriores. Bueno, pues con 27 puntos que tiene el Sporting, le saca al primer equipo que está en descenso, que es el Alcorcón, 14 puntos. Y 15 al Huesca. Y a la Morevieta, 17. Que no es por ir de sobrados, por ejemplo, cara al partido de mañana, pero es que son diferencias muy enormes. La tranquilidad está, está ya muy cerca para la permanencia pues falta ya muy, muy poquito dos apuntes más de la competencia en el lateral izquierdo y del momento que vive Cote y de su importancia también en el balón parado que admite que en la toma de decisión para que Cote juegue mucho pues ese factor en, en como no solamente los centros también en las acciones a balón parado es muy relevante aunque pone en valor también al que está por detrás el que Cote se encuentre
2: al nivel en el que está se debe a Pablo García y que Pablo García esté al nivel que está cuando entra se debe a Cote y, y en, esa, en esa competencia que están teniendo los dos, están los dos preparados para cuando les toque, pero obviamente influye, sí.
1: Y como el Molinón, un poco tradicionalmente, pero ahora por el rendimiento del equipo, asusta a los rivales, están preparados por si la Morevieta viene a encerrarse y a decir, un puntín aquí, pongo el autobús y si sumo un puntín me sabe a gloria. Nos
2: pueden plantear esa idea que dices, en el que traten de bueno de reducir los espacios al máximo, de, de esperar una contra, un balón parado, para no para no cedernos espacios, porque sabe quiénes somos peligrosos, eh, pero más allá de eso, no, no le damos importancia a eh, que no han ganado, que decir todo aquello que entendemos que, que nos Saca del plan de partido, es una información que, no, que tratamos de no tener presente.
1: El Amorevieta, que además de todo, bueno es penúltimo, un punto sumó en la jornada 2 en Albacete y desde entonces fuera nada... Dos puntos de los últimos 24. Además, se le lesiona el capitán, que en defensa es importantísimo, Xavi Cheita. Lesionado también el delantero titular, máximo goleador de la temporada pasada, Eneko Jauregui. Expulsado en Huesca, eh, Iker Seguín, que jugó de lateral izquierdo. El lateral derecho titular sí que vuelve, Jorge Mier. Bueno, la cita mañana a las 9 de la noche en el Morinón es una oportunidad propicia. Sin confianzas, pero hay que aprovecharla. Enseguida...
0: Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-249516. Cerrajerialtrasbu.es Este mes en Bargisa llévate un descuento adicional de 500 euros en la compra de tu nuevo Citroën en stock. Y 1000 euros si tu nuevo Citroën es eléctrico. Así de claro, sin condiciones, sin letra pequeña, compatible con otros descuentos. Apúntate en nuestra web, grupovalgisa.es. Valgisa, tu concesionario oficial Citroën en Gijón. En Ser Deportivos Gijón, el semáforo,
1: con Alejandro Forcelledo. Alejandro Forcelledo que vuelve al molino, a que lo gafa. Bueno, esperemos que no. force Buenas tardes. No se te ocurra, <risa> Muy buenas. ¿eh? No
0: se te ocurra. Lo pensé, lo pensé, te lo juro que lo pensé. Dije, ostras, voy a ir el sábado al Molinón y a que tengo la mala suerte de tal. Y, y, y bueno, y si luego me dejas, te hablaré de Alcorcón, porque ahí no sé si voy a poder ir yo, no se va a poder ir nadie, nadie ¿no? sí. menudo caos. Pero bueno, queda una semana, lo importante es lo de mañana.
1: Bueno, hay que decir que vuelves, en realidad, tampoco hace tiempo, tanto tiempo que estuviste, o sea que no necesariamente tienes por qué gafarlo, pero no vengas aquí a molestar, ¿eh? Con lo bien que va no, la cosa no, no, que no, el no. Molinón...
0: Ni a pedir. Ni a pedir. <risa> no, no te preocupes. No, no, no. Yo voy a ver el partido y recojo y marcho. No pasa nada. Sin ensuciar. Si, si sucio algo, lo recojo. ¿Partido trampa o no? Sí. 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 Sí, 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 sí. O sea, es que ya lo dije alguna vez. A mí el, el, el tema de los recibimientos y tal y no sé qué, y el partido del siglo... y me, es que huyo de ello porque me da malas pinas, o sea, es el típico maracanazo, el típico centenariazo, que piensas que tal y que cual no sé qué, no me gusta nada, entonces trampa además, porque claro, la gente piensa que es la Morevieta, que ¿quién es la Morevieta? Bueno, pues oye eh, eh, pues un equipo que juega en segunda división como tú, bueno, no lo olvides
1: Pero no veo el equipo relajándose, ¿no? viéndole con la no. actitud con la que salen todos los partidos. Otra cosa es no, que y de... se pueda dar por hecho en el entorno. Bueno, la Morevieta penúltimo se le gana seguro, pero el equipo le veo bastante centrado en eso.
0: Sí, qu quizás una, eh, una cosa sea la afición o el entorno, que, donde podemos meter a la prensa, y otra cosa sea la, la plantilla. Yo voy todavía en Villarreal, a mí me gustó mucho la actitud del equipo, porque mm. sin ser un partido <risa> apasionante sabías que, que el Sporting había ido a por el partido y eso es lo que se le tiene que pedir al Sporting que vaya por el partido, que no especule, que no empiece a, bueno, a ver si tenemos una, no, 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 vamos a tener una no, vamos a tener cinco, y de las cinco a ver si metemos dos que es lo que está pasando, como pasó contra el Zaragoza mismamente, que si dura cinco minutos más el partido, lo levantas bueno, pues eso es lo que yo le pido a este Sporting y me imagino que todo el mundo, porque al final yo creo que no hay, nadie contaba con estar ahí arriba, pero ya que estás, vamos a aprovecharlo y la manera de aprovecharlo pues, es salir como contra el Villarreal, por
1: ejemplo. Y ese mensaje se transmite. Escuchábamos a Ramírez diciendo, claro que el objetivo de un equipo y de un entrenador es pelear por objetivos ambiciosos. Y claro que la clasificación ahora no te dice nada, pero sí te dice... O sea, no te dice nada extrapolable al futuro, pero sí te dice que hasta ahora está siendo de los mejores y que entonces no es un mero deseo pensar quiero competir entre los mejores. No, es que lo que tienes de referencia lo has hecho y vamos a ver si esto, si esto dura. Con lo cual, semáforos verdes. Habrás tenido un montón de opciones... El semáforo rojo, sí. que es con lo que siempre empezamos, no sé, ¿habrás tenido que pensar más para encontrar algo malo de la semana o qué?
0: A ver, ha sido una semana muy tranquila. Ahora, mm -hmm. el tema de las cuentas, el hecho de que el Sporting vaya a presentar un déficit tan grande después de dos años, o perdón, de un año, en el que se dijo que, bueno, que había que estructurar la deuda, que es una frase que íbamos escuchando en el entorno del Sporting Igual 30 años tranquilamente, estructurar la deuda, un equipo que vive siempre de, 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 eh, en la deuda permanente, pero claro, 5 millones, si no me equivoco, de que es lo que se 5, va a presentar. 1. Sí, es, es, es muchísimo. Pero bueno, entonces, bueno, eh, el, el rojo se lo, se lo voy a tirar por ahí, el rojo las cuentas del Sporting.
1: Y el rojo se lo das a Orlegi porque la realidad es que, bueno, estaban presupuestadas no. y son menores eh, las pérdidas, aunque sí. estaban presupuestadas, va a haber pérdidas previstas para el año que viene, y estaba advertido. Y eh, Irarragorri lo dijo desde el primer momento, dice, el presente es complicado institucionalmente, el futuro eh, pretendemos que sea muy bueno, el pasado fue glorioso, pero el presente y había advertido, estamos en un momento complicado de la historia desde ese punto de vista.
0: Sí, no no, no le echo la culpa a Orlevi que tendrá la, la, la que tenga y Ellos al final son los dueños de la empresa, como pasaba con los anteriores Y sabrán lo que hay, pero sí que les voy a tirar un poco de las orejas Porque son cinco millones... Es que, por ejemplo, yo te lo decía esta mañana A Gaspar se le va a poner una cara de Pedro Díaz Increíble Por transferible porque sí, 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 yo ya lo, lo huelo porque pasa todos los años. Vas a tener que despojarte de alguien. Al final, ahora mismo el Sporting, quien tiene, puede tener el mercado es Gaspar por su trayectoria, porque es un chaval joven, como pasó con Pedro o como pasó con, con, con Grajera. Eh, el resto no creo yo que tenga mucha manera de salir. Hombre, eh, a lo mejor, pf, yo que sé, Yáñez, si siga este nivel, alguien busca un portero, un segundo portero para primera división o algo así, pues podría ser. Pero bueno, eh, a lo que voy. Y, y digo lo de tirar de las orejas, porque va, es, es la historia del Sporting. Sacar alguien de, de la cantera que te pueda servir de verdad y acabar, tras, acabar traspasándolo porque no tienes dinero. Y, y lo mismo, y esto lo sabemos, los que nos dedicamos a, a esto, eh, al final es sal... Di que te quieres ir, ¿eh? pero en realidad lo que necesitamos es venderte. Y fue lo que se nos dijo con Rajera, y fue lo que se dijo con Pedro, pero ahí están las cuentas, que ni vendiendo a esos dos, ya no te cuento ni Amarillo ni a Manu García, vendiendo a esos dos, que tuvieron que salir a decir casi casi que se, que se querían ir ellos, no te cuadran las cuentas. Entonces es un pequeño tirón de orejas, no sé cómo lo van a hacer. También escuchaba a Manfredo esta semana decir que la nómina de empleados pues que se ha crecido una barbaridad. Pues, oye, ellos sabrán dónde lo van a gastar. Claro, no sé, bueno, ¿no? ¿Y si, es esa, y, si esa,
1: y si esa reestructuración vale para mejorar de cara a futuro, bueno, pues es su empresa y es su gestión. Al final hay que ver que vayan cuadrando los números y que vaya mejorando la estructura y el rendimiento del equipo y de la cantera, porque podemos analizar todo eso, y seguramente hay que invertir para luego ir recuperándolo y hay que pagar finiquitos y demás. Pero efectivamente, y en lo que tú dices, esta semana lo decíamos, al final los traspasos de jugadores, que ojo, también es marca Orlegi pero que no pasa nada en un club de estas características, seguramente hay que vender, como tú dices, al joven que promete y que tiene recorrido para reinvertirlo bien en fichajes que aporten e ir creciendo así. Pero al final es un win-win. O sea, vamos a escuchar que si hay, Gaspar se tiene que ir al mercado que viene para ajustar las cuentas y si el Sporting no sube. Es que se quiso ir y claro, el que no esté convencido. Bueno, no, a mí. Pues, colará menos, A mí no,
0: no me parecería mal. Que, que salgan y lo digan. Que salgan y lo digan. Mira, te, te tenemos que vender. Necesitamos dinero. Hay que venderte. Hablamos bueno, bueno, no del pasa hipotético nada.
1: caso de Gaspar o vamos, el que sea, que ahora explota Pablo sí. García. Eh, no, es que Pablo García se quiso ir. No, pues se querrá ir a lo mejor si tiene ofertas y si tú también le dices. Bueno, pero sí, sí, entendido.
0: Uh -huh. He entendido el pero bueno, pero bueno, mira, uno que a lo mejor se va, uh -huh. pero básicamente porque te necesitará minutos, más que porque lo quiera vender el Sporting, que, oye, fueron, los que lo trajeron fueron el grupo Reddy, o sea que eso, eso hay que decírselo a ellos, es el que se lleva el, el amarillo esta semana, que es Jordan Carrillo.
1: Bueno, ha explicado hoy Ramírez que si no viaja, bueno, si no entra en la convocatoria, mejor dicho, sí es por un tema también de cansancio que no ha preparado el partido. Sí. Así que hay que esperar a la semana que viene para ver, pero todavía es una duda, si cambia algo su rol en el equipo o no. Pero bueno, es verdad. De dónde viene y a ver lo que pasa, ¿no?
0: Claro, a ver, yo, yo lo entiendo. ¿eh? Acaba de llegar después de jugar con su selección y demás y que no entre la convocatoria. Eso no me preocupa mucho. Lo que sí me preocupa es tener una ficha ocupada con un chaval que no está contando y yo creo que, hombre, no, no creo que vaya a contar mucho porque encima tiene gente por delante que lo está haciendo muy bien. Otra cosa es que la temporada sí que es larga y, y que pueda acabar teniendo minutos, pero no sé cómo será para su desarrollo. Al final, yo creo que incluso el Sporting necesitando una ficha eh, que la puede necesitar en el mercado de invierno, por ejemplo, esa salida sería menos traumática para todos. ¿eh? Sería la menos traumática para el jugador, para el club, para el entrenador que no cuenta con él.
1: Pero qué pena de jugador, porque calidad la tiene. Vale, sí, que será una que competición sí, sub-23 es y esto será otra cosa, y en segunda harán falta otras cosas, pero y la hemos visto también en el Sporting en alguna ráfaga, pero claro, teniendo calidad, que lleve cero minutos a mediados de noviembre, bueno, con un mes ahora que no ha estado, pero ya vemos el rol que tiene en el equipo, Uf, qué pena.
0: Es una pena porque además eso cuando coge el balón sabes que tiene fútbol. O sea el chaval técnicamente se hay que reconocer. Así como de Geraldino no podemos decir nada porque no, no lo vimos mucho. Aunque yo me vas a decir siempre que tú no, cosas? Bueno, te lo veías por, te lo, menos, no te por lo menos, por lo menos bueno pero por lo menos se veía que era futbolista. <ríe> eso sí, hubo alguno que vino por el Sporting que no sabía si era futbolista o, o, o no sé o jugador de baloncesto. Sí, pero bueno. Eh, a mí lo de Jordan Carrillo me da pena porque incluso el año pasado que le vimos, hombre, a, a, a algún aplauso levantó de, de la grada del Molinón. Uh -huh. ¿eh? Bueno, a ver lo que pasa. ¿Y si quieres, de te lo vino con viene. el verde. Venga, Hila. Te, te lo digo con el verde. Sí, sí, sí. De... Algún aplauso eh, levantó Carrillo uh -huh. como los que levanta casi siempre. Y digo este casi siempre porque hace no mucho le di un rojo por unos fallos en Santander, creo que fue. Pero hoy le tengo que dar el verde a José Ángel Valdés Cote.
1: Milagro que Rodrigo Fáez te perdonó ese rojo. Cote, sí, porque es buena gente y. Oh, pero es que es un fenómeno. Es un
0: fenómeno. Yo. Viendo el partido, cuando marca el gol, estaba con Rodri. Al final no tuve otra, no tuve otra cosa que ver. Tantas con Rodri. opciones que
1: te mandaron los oyentes para ir a ver el partido en Madrid
0: y fuiste a verlo con Rodri a su casa. Sí, lo fui a ver con Rodri. Pero cuando marcó gol, José Ángel, quedamos uno mirando para el otro y diciendo, pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque es un fenómeno para todo. Hay que quererlo como es y, y, es, un, y es un bien que el Sporting eh, 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 merece tener. Además, eh, según leo también, que puede ser que renueve en los próximos días una temporada más, pues ya no solamente hasta que la pier las piernas la aguanten, sino que yo creo que tener un vestuario es muy bueno, porque es un sinónimo de sportingismo Y el que está a su lado, fijo que se contagia. Yo soy yo sé que, por ejemplo, eh, Guille eh, Rosas anda mucho con él, sí. él le tiene casi apadrinado. Y Keiko eh, también, y sí y pues claro, a mí me parece genial yo quiero gente como Cote en el vestuario y más cuando llevamos unos años que parecía que faltaba algo de lo que llaman ahora los entendidos, jerarquía, pues eso yo quiero a Cote siempre con nosotros incluso el día de mañana, como volvió por ejemplo, ahora mismo Nacho Cases al Sporting, pues que Cote pudiera volver aunque sea solamente para, para enseñar a, a, los, a los de la cantera central eso pues ya sí. nos podría servir
1: bueno, va a, haber, el, va a haber recibimiento sí. al equipo y vamos a que los. Ah, pensé que decías acción. a mí. Sí, sí, es que detrás del sí. autobús del Sporting va a ir como si fueran el papamóvil en su como regreso. Como En su regreso, efectivamente. Y luego ya <risas> luego ya los furgones policiales. Alejandro Forcelledo que vuelve al Morinó. Así <risas> oh, que recibimiento Dios. de oro al equipo y detrás va Forcelledo. No lo abuchear, por favor. Salvo,
0: no lo abuchear. Saludando, sí, sí, sí. Como... Adiós, Force. Bueno, nos vemos, un abrazo para todos. Adiós. Chao.
1: En el paraíso. Y además tenemos un partido importante en tercera federación, duelo en lo más alto entre el Sporting Atlético y el Llanera, primero contra segundo el domingo a las 12. El Gijón Industrial visita mañana al Enense y el Ceares al Entrego el domingo. En segunda federación solamente se adelanta mañana el partido del Langreo Neurense. El domingo a las 6 el Real Avilés eh, tiene un duro rival. Visita al Zamora, el líder, para intentar romper esa mala racha de empates y sin ganar. Es el líder, pero dice Emilio Cañedo, el entrenador del Avilés, que no les asusta.
0: No, al contrario. Yo creo que vamos eh, ilusionados. Es el partido que quiere jugar todo el mundo. Un gran estadio, un gran equipo, una gran ciudad y un gran ambiente.
1: Eso será a las 6 A las 5 el Marino de Luanco reciba al Pontevedra cuatro y media el Covadonga visita al Guijuelo nos reciba el Guijuelo y por la mañana el Betusta visita al Rayo Cantabria. Y ahora en los últimos cuatro minutos el resumen. Así sonó la semana en Sergijón. Buen fin de semana. Nos escuchamos mañana en Carrusel desde el Molinón. Adiós.
0: Hay gol en la Cerámica Sidro. Oh.
1: Gol, 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 gol.
0: esquina de Cote, el ex del Villarreal la metió perfecta al
2: punto de penalti, marca el Sporting ¡Qué! Gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol gol, gol
0: del Sporting Contra perfecta del equipo asturiano el balón en profundidad para Campuzano le ganó un velocidad Lekovic y ante la salida de Morro la cruza perfecta con pierna izquierda para Ola. y otro gol del Sporting Gol, gol, gol,
2: gol, gol, Muy gol
0: en los al presente, pero también con confianza de que estamos viendo cosas que, que son bastante ilusionantes y además en todos los ámbitos. Estamos viendo cosas muy, muy positivas en el campo, en el banquillo, en lo que fue la planificación... Eh, el club tranquilo y estoy viendo una cosa que me gusta mucho que son imágenes eh, propias de épocas que nos traen grandes recuerdos que
1: Iñaki, tú de, con vistas a las aspiraciones del equipo, ¿tienes por ti en equipo para subir?
0: Es complicado, porque hay 10 equipos ahí importantísimos ¿no? y hay que entrar entre los 6 en, de los 10 que yo considero que son los que tienen opciones y además son buenos equipos pero si en un tercio, eh, primero, ya tenemos esa cantidad de puntos, eso te da un plus importante, ¿eh? es un empuje. Juan Carlos Ablanedo. Rubén ya me parece un portero excelente, ¿eh? está dando un grandísimo nivel, está aportando muchísimo al equipo. Yo le veo que es una mezcla de portero moderno, sobrio, eh, va muy bien por alto, que se coloca muy bien pero a la vez es muy valiente porque va, eh, va a los pies como hacían los porteros antiguos ¿no? yo veo que es un portero vamos muy completo de hecho me parece, me recuerda mucho a, a Unai Simón ¿no? que el entrenador era una semilla que podía crecer en buen futuro era evidente y aquí hemos denunciado, y afortunadamente los oyentes lo saben, la campañina de David González y Manfredo Álvarez contra el, contra el profesor, sí, contra sí. el señor Miguel Ángel. To Ramírez. Todo lo que
1: tú quieras, pero a mí no se me olvida que no hace ni dos meses dijiste que Álvaro Cervera era mejor entrenador que Ramírez.
0: Sí, que, 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 que yo pienso que Álvaro Cervera conoce mejor la segunda división que Miguel Ángel Ramírez.
1: Y claro, bueno, no te... dijiste... yo soy de los que a final de temporada
0: no confiaban en Ramírez. Miguel Ángel Ramírez se quiere ir antes de montarse en
1: el avión que llevaba el Sporting a México. ¿Cómo lo tuvo que ver para que 24 horas antes de montarse en ese avión se quisiera ir? Y esto también es a carpecho, para bien y para mal. El año pasado yo creo que había que criticar a Ramírez porque hizo una chapuza. Y este año creo que
0: hay que aplaudir a Ramírez.